0: Dónde está Dios.
1: Bienvenidos queridos oyentes al programa Dónde está Dios que emitiremos de hoy en adelante para que vosotros podáis descubrir las maravillosas enseñanzas que tiene la Biblia y descubriremos juntos muchísimas cosas novedosas, muchísimas cosas de las cuales ni siquiera teníamos una idea de cómo son. Sería muy bueno, antes de comenzar, explicar qué es una parábola.
2: Pues sí, efectivamente. Cuando leemos los Evangelios vemos que Jesús tenía cierta predilección por el uso de las parábolas. Las parábolas, así dicho de una forma sencilla, son historias que Jesús contaba para que la gente entendiera de alguna forma el mensaje que quería llevarles. Entonces Jesús contaba ciertas historias. Unas historias eran de sucesos cotidianos que él podía haber visto o estar viendo en ese momento en el camino, en el pueblo por donde pasaba. Y otras historias tienen que ver más con historias populares, cuentos populares, que eran tradicionales por aquellos lugares, y Jesús los recoge para sacar una enseñanza. En cualquiera de los casos, la intención de Jesús es transmitir una moraleja, una enseñanza o varias, a partir de unas historias más o menos entretenidas, atractivas, atrayentes, que él cuenta, con las que capta la atención de los oyentes y le transmite el mensaje.
1: Bueno, para comenzar esta serie de programas, vamos a tener la parábola de los talentos. Empezaremos así una serie de parábolas, pero espero que ustedes nos digan cuáles son vuestras dudas, nos digan cuáles son las dudas que tienen sobre la Biblia, sobre las enseñanzas de la Biblia y sobre la pregunta que da título a nuestro programa ¿Dónde está Dios? Y bueno, si tienen alguna duda y quieren que comentemos eso en este programa, pueden escribirnos a correo electrónico info arroba radioadventista, y bueno, si les apetece rebuscar así por la web, www.radioadventista.com. Bueno, muy bienvenidos, como decía, y también muy bienvenidos a nuestros participantes. Y os los quiero presentar, por supuesto, antes de comenzar el programa en sí. Aquí a mi derecha tengo a Miriam Sánchez López, estudiante de teología de segundo año y muy jovencita. Ahora os contará.
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí acompañándote.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Y tenemos a otro participante, a otro invitado, también muy, muy especial. Luis Ángel Ruiz Ruiz.
2: Bueno, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contento de participar por primera vez en este programa.
1: Me alegro mucho, muy bienvenido. Y bueno, también quiero decirles, es estudiante de teología de primer año. Y por supuesto, estamos entre jóvenes. Eso que quede claro, vamos a ver, bueno, quizá... Siempre se habló de la Biblia como algo antiguo, algo que, bueno, es aburrido. Pero lo vamos a hacer desde una perspectiva joven. Preparados, para comenzar. Parábola de los talentos. Es el tema que nos corresponde hoy. ¿Y me podéis decir dónde se encuentra
0: esa parábola? Mateo 25, del 14 al 30.
1: Uh -huh. ¿Y hay en algún otro libro que esté esta parábola?
2: Lucas 19, efectivamente. Versículos del 11 al 27, tenemos una parábola semejante que viene a contar más o menos la misma historia.
1: Uh -huh. Bueno, y así para comenzar, claro, vamos a quitar esta intriga. ¿De qué trata la parábola de los talentos?
2: Muy bien, pues la parábola de los talentos básicamente habla de un señor que tenía tres, digamos que tres siervos, ¿no? Uh -huh. A los que le da, al primero le da cierta cantidad de talentos a uno le da cinco talentos, al otro le da dos y al otro uno. Dice que conforme a su capacidad. Y este señor se va lejos y los deja para que eh, negocien y hagan producir los talentos. El que tiene cinco y el que tiene dos dice que, que los negocian, pero el que tiene uno, sabiendo que su señor es muy justo, muy severo, lo esconde bajo tierra, por lo menos para que cuando venga dárselo íntegro como se lo dio. Y en esto que al cabo del tiempo vuelve el señor y premia a los que han negociado con los talentos y al que no les ha sacado productividad pues le echa una reprimenda y le dice que, que ha sido un sirvo inútil y que no ha sido digno del talento que se le ha concedido.
1: Bueno, este es el, el resumen así de la historia. Uh -huh. Muchísimas gracias. Así más o menos nos quedó claro ¿Qué? ¿Cuántos talentos se repartieron? ¿Cuántas personas eran? ¿Tres personas? ¿Cinco talentos? ¿Dos? ¿Un talento? Bueno, ¿y cómo cada uno administró esos talentos? Y bien, estábamos comentando hace un momento que en Lucas 19, 11 al 27 se encuentra una parábola semejante. Bien, Jesús cuenta dos parábolas semejantes. Imagino que no le escuchaba siempre el mismo tipo de público y, bueno, era necesario que repitiese también estas cosas. Pero no sé, no entiendo muy bien el significado de por qué el Señor de esta
0: parábola entrega sus bienes a sus siervos. ¿Qué significa este hecho? Pues Jesús en esta parábola nos quiere mostrar que dándonos los talentos, los dones, nos da cierta confianza para ver qué capacidades nosotros tenemos para producir. Porque si tú tienes algo, es para que eso tenga rendimiento, para que tenga productividad. Entonces, ¿nos estás queriendo decir que el Señor de
1: esta parábola es Jesús? ¿Jesús mismo? Bueno, si quiere esto lo podemos comentar más adelante. Seguiremos un poco investigando lo que es la parábola en sí. Decimos, bueno, el Señor tiene una confianza bastante amplia, bastante grande en sus siervos. Y ahora yo me pregunto, bueno, tiene una confianza muy grande, pero ¿por qué hace esa dis distinción la diferencia en el reparto? ¿No podría haber hecho partes iguales?
2: Bueno, efectivamente, eh, vemos cómo... A cada uno de los tres siervos no le da lo mismo. Le da, dice el texto bíblico, conforme a sus capacidades, ¿no? Y conforme a sus capacidades es que el señor de esta parábola esperaba el rendimiento. El problema es que uno de los tres personajes no trabaja conforme a sus capacidades. Y ahí vemos la diferencia entre, entre los tres siervos, ¿no? En realidad hay una diferencia que los divide en dos. Los dos primeros que producen, hacen producir sus talentos, y el último que no los hace producir.
1: Así que conforme a sus capacidades. Y ahora, en la vida real, ¿a qué tipo de
0: capacidades se puede estar refiriendo? Quizá esto radica en el principio de que Dios nunca te va a dar más de lo que tú necesites, en el sentido tanto bueno como malo. Tú tienes ciertas capacidades, no todos somos iguales, todos tenemos diferentes maneras de pensar diferentes caracteres y entonces no todos podemos recibir igual, porque lo que para mí sería por ejemplo una gran bendición para ti a lo mejor no lo sería ya sea por tu carácter ya sea por tu manera de vivir o por cualquier otra circunstancia que te rodeen. Me gusta tu punto de vista es,
1: es realmente interesante además es, se basa bueno no es solamente en esta parábola sino en el resto de enseñanzas de la biblia, entonces estamos viendo la diferencia del reparto. ...la actitud de los siervos... ...porque también ellos... ...claro que tienen diferentes caracteres... ...pero como nos comentaba antes Luis Ángel... ...los tres tienen diferentes caracteres... ...pero dos actúan de la misma manera.
2: Eso es interesante porque vemos... ...cómo los dos primeros siervos... ...el que tenía cinco talentos... ...y el que tenía dos... ...manifiestan, evidencian... ...una confianza en la gestión... ...de su señor... ...mientras que el último... Pues manifiesta todo lo contrario, ¿no? Una desconfianza, un temor, y podríamos decirlo así en, en lenguaje entendible, un poco un pasotismo, ¿no? Es de ese siervo que se despreocupa y que dice, bueno, como no pienso hacer nada, por lo menos le entrego lo que me da y sé que nadie me lo ha quitado, porque lo tengo escondido. Pero en definitiva manifiesta un, un pasotismo y una desconfianza ante su Señor.
1: Así que, en, en pocas palabras, ¿está rechazando esos bienes que el Señor le da?
2: Efectivamente.
1: Bueno, es, es muy curioso porque fijaos que, bueno, aunque recibas un solo talento, eh, debe ser importante. Además, en aquella época yo tengo entendido que el talento era una cantidad muy grande de dinero.
2: Sí, pero probablemente este siervo se compara a los otros dos y dice, bueno, a mí en comparación no me ha dado más que uno. Y para gestionar uno que da poca rentabilidad, pues mejor me estoy sin hacer nada. Y, y para el caso es lo mismo, ¿no?
0: De todas maneras, eso es un reflejo de la vida misma. Porque hay un refrán que dice unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Pues esto es algo similar. Tú puedes tener un beneficio. Hay personas que nacen ya muy ricas y no saben administrar lo que tienen o lo disminuyen o simplemente se quedan igual. Y hay otras personas que van progresando en la vida, que empiezan desde abajo o que a lo mejor tienen menor número o mayor, quién sabe, pero son capaces de multiplicarla porque se esfuerzan, porque valoran lo que tienen. Es
1: totalmente cierto, nos pasa
0: actualmente a cada uno de nosotros seguramente. Entonces,
1: quiero que me digas así en poquitas palabras, ¿qué pretendía enseñar Jesús realmente mediante esta parábola? Y ahora me surge a mí otra pregunta también, que es, ¿es importante para Dios tener y acumular? ¿O hay algo más importante relacionado con el ser o con cada individuo?
2: Bueno, en realidad, lo que vemos en esta parábola, por el trato del, del Señor a los siervos, es que no es tan importante cuánto tenemos, sino cómo lo usamos. Porque aquí la reprimenda viene por el siervo, o hacia el siervo, que no ha hecho producir su talento. Porque a los otros dos no se les dice, has producido más que el otro, o menos, o podías haber producido más. no, El Señor entiende que ha producido de acuerdo a sus capacidades. El, el problema o la reprimenda viene por el siervo que no ha gestionado lo que él podía gestionar, no ha hecho lo que él podía hacer.
1: Entonces, lo importante no es cuánto tenemos, sino cómo lo usamos y es decir, cómo somos realmente.
2: Claro, porque lo que hagamos o no hagamos refleja cómo somos. Es lo que comentábamos un poco antes, ¿no? El tercer siervo refleja un carácter, ¿no? Un carácter de, de comodidad de conformismo, ¿no? Y eso es muy actual, como comentaba eh, Miriam. Me conformo con lo que tengo, ¿para qué voy a necesitar más? Y mucha gente que vive en la vida sin mayores aspiraciones, ¿no?
0: conformista
2: Exactamente. Se conforman con lo que tienen, con lo que conocen. Yo no necesito eh, conocer a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice yo estoy bien así, o yo no necesito tener más aspiraciones en la vida. Eh, se conforman con lo que tienen.
0: ¿No ven la posibilidad de mejorar? Eso hay,
1: hace que eso sea un gran estancamiento en la vida de una persona. Bueno, a mí me parece muy bien todo esto que estamos comentando y es, suena muy intrigante. Pero vamos a seguir dentro de un ratito. Continuaremos comentando el pecado del siervo que no invirtió este dinero. Y más cosas que tenemos preparadas, muchas más cosas. Ahora les dejamos con una pausa musical y descansen de nosotros, de nuestras voces, hasta dentro de un ratito. sobre el tercer siervo, el tercer siervo que fue, digamos, el que se llevó toda la regañina, el que, en pocas palabras, el que pecó, hay que hablarlo claro, <risa> digámoslo claro, y que no invirtió el talento de su señor. Entonces, ¿en qué consistió exactamente este pecado?
2: Bueno, como estábamos viendo, eh, el pecado de este siervo consistió básicamente en no hacer nada, un poco, diríamos otra palabra, en eludir el compromiso de hacer algo. Es decir, normalmente pensamos que lo que hacemos tiene consecuencias y puede afectar a las personas que nos rodean, pero lo que dejamos de hacer también afecta, puede afectar y afecta en nuestro alrededor a las personas que nos rodean. Y este siervo concretamente, el pecado que cometió por el que se le regaña es por no hacer nada, por eludir el compromiso de hacer algo, de lo que podía hacer. No se lo pidió más de lo que podía hacer, sino simplemente lo que estaba en su mano. Y él no lo hizo.
1: Entonces, ¿cuál fue la intención del señor de la parábola? ¿Con qué propósito pues entregó sus bienes? Sabemos que tenía una gran confianza, pero imagino que haya un propósito
0: más allá. Hombre, hay dos propósitos. El primero es incrementar los bienes, ya sea que lo podamos aplicar en el sentido material como en el sentido de tu persona. Bienes me refiero a dones, a prosperidad en el carácter de la persona. Y en segundo lugar, probar a los siervos. Porque Dios, en su inmensa justicia, normalmente nos prueba para ver hasta dónde nosotros pues queremos llegar. Y si nosotros llegamos hasta ahí, indudablemente, Él tiene preparado algo mucho mejor para nosotros. Simplemente es probar nuestra confianza para ver hasta qué grado puede llegar a tener esa cercanía contigo de, de confianza. Eso depende todo de ti. Así, el
1: señor de esta parábola intenta probar, no solo exteriormente, sino interiormente, a sus siervos, e incrementar los bienes, como bien decíais, que eso se queda ya muy claro en, en la parábola, pero hay que sacarle más miga a este asunto. Y yo me pregunto, así como se titula nuestro programa, ¿dónde está Dios? Yo me pregunto, ¿dónde está Dios dentro de todo esto? Porque imagino que esto tenga que... Algo, algo en nuestros días. Bueno, estamos intentando sacarles similitudes a nuestros días, pero actualmente, en nuestras vidas, ¿dónde está Dios? ¿Cómo actúa Dios refiriéndonos al Señor de la parábola?
2: Claro, pues eh, si cogemos y pensamos, como efectivamente la Biblia así en diversos pasajes nos lo relaciona, que los talentos son esas facultades que Dios nos ha dado en la vida, verdad especialmente cuando conocemos a Dios, él, él nos da diversas facultades, ya sean facultades mentales, eh, afectividad, el don del habla, la influencia, tiempo. El tiempo es un gran don que a veces no lo tenemos en cuenta y lo despilfarramos y hacemos como el siervo inútil de la parábola que, que no hacemos nada. La salud es otro don, la energía, bienes materiales. En fin, tenemos diversos tipos de talentos, de dones, que él nos los da para que los desarrollemos y para que multipliquemos esos talentos y esos dones, es algo curioso, y la parábola lo deja de manifiesto. Los talentos, los dones, crecen cuando se ponen en actividad. Cuando no se utilizan, se estancan. Y además de que se estancan, decrecen, ¿no? Porque en la parábola el Señor le quita el talento al siervo que no lo ha producido. Entonces, es una responsabilidad que tenemos el hacer producir los bienes, porque tenemos el riesgo de que si no los utilizamos, no sean quitados.
0: Se atrofian, quizás.
2: Se atrofian. Sí, sí, sí.
1: Eh, Sacamos en conclusión, entonces, que todo esto, bueno, todas las facultades mentales, afectividad, el don del habla que nos comentabas, tienen que ver con lo que Dios, Dios nos lo está dando ahora mismo, todo eso a nosotros. O sea, es un regalo de Dios. No se trata de que nosotros, bueno, salga de nosotros naturalmente.
2: Hombre, hay gente que tiene dones naturales, pero también están, digamos, que los dones espirituales. Los dones espirituales los da Dios cuando una persona lo conoce para su servicio, para darle a conocer a Dios, ¿no? Para dar a conocer el mensaje de salvación, la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Y podemos hacerlo a través de diversos dones. Hay gente que tiene el don del canto, el don de la música, el don de la oratoria, de hablar, eh, de las relaciones públicas, de tratar con la gente, ¿no? Y cuando todos esos dones se utilizan para dar a conocer a Dios, Ahí estamos ante los dones espirituales y los da precisamente Dios para que el mundo le conozca,
1: así que tiene una estrecha relación con la parábola los dones espirituales no naturales
2: efectivamente
1: ajá así que bueno es, es importante diferenciar los dones naturales de los dones espirituales. Dentro uh -huh. de esta parábola, esto es, realmente es muy interesante. Podemos aprender muchas cosas de nosotros mismos, cómo actuamos y la, realmente cómo nos presentamos delante de la gente, como tú decías, en la oratoria, imaginaos. Si, por ejemplo, vosotros no pudieseis expresaros también como lo estáis haciendo, no estaríais en la radio, ¿cierto?
2: Cierto. Bueno, es
1: importante, es importante ver la diferencia entre este tipo de dones espirituales y naturales. Entonces, yo quiero bueno volver un poquito a la pregunta anterior. Yo preguntaba de que, dónde está Dios dentro de todo esto, pero también me surge a mí que esto se está pareciendo, se está apareciendo mucho en el sentido, el reino de Dios, eh, el reino de los cielos, se está pareciendo a esta parábola. Como antes bien nos comentaba Luis Ángel. Habrá, bueno, la festividad, el donde él habla, la influencia. Eh, se, se parece porque yo estoy pensando que nosotros cuando, cuando, no sé, cuando Dios venga y cuando vayamos al reino de los cielos, también tendremos estos dones, nosotros podremos tener. Dones naturales, dones espirituales, ¿cómo va a surgir todo esto? Yo yo lo intento ligar de alguna manera porque allí sí que bueno, todos tendremos bueno una voz maravillosa, cantaremos en enormes coros, eh, haremos cosas estupendas, pero mmm, me gustaría que me contestaseis así, que, que me sacaseis de esas dudas, ¿no? ¿Cómo será allí? ¿Serán naturales, serán espirituales? ¿Habrá ese tipo
0: de dones? A ver, eh, Dios nos ha dado facultades mentales el don del habla, la influencia, etc. Y sin duda, si ahora mismo no, no recuerdo el pasaje exacto, pero en la Biblia lo que nos queda es el carácter, a pesar de que, vaya, de que vayamos a ser perfectos en el reino de Dios, lo que nos quedará es lo que nosotros hayamos producido en nuestra vida terrenal. Con lo cual tenemos que gastar muchísimo cuidado de cómo empleamos esto, esos dones, dónde y en qué manera los hacemos producir en qué manera los desarrollamos, para que luego lo que nos quede por la eternidad sea inmensamente bueno. Y todo eso depende de nosotros.
1: Así que todos los dones que nos habéis enumerado cada uno de vosotros, ¿se trata de que ahora los debemos alimentar? ¿Los debemos desarrollar? desarrollar?
2: Claro, de hecho, Dios quiere ciudadanos responsables en el reino de los cielos, ¿no? Dice la Biblia también que eh, que bueno, que da, Dios da diferentes dones a diferentes personas, ¿no? Y yo me imagino, cuando la Biblia habla de del reino de los cielos, o cuando habla, por ejemplo, de la Tierra Nueva, eh, de un lugar donde no hay caos, en un lugar donde la gente trabaja. De hecho, la Biblia dice que cultivaremos las viñas, que haremos una serie de cosas, es decir, que no estaremos inactivos, porque a veces nos imaginamos el cielo como el lugar ese donde estamos con las alitas, tocando las arpas, y medio aburridos, ¿no? Y va a ser un lugar de constante actividad productiva y por eso eh, Dios ya nos va capacitando, nos va preparando para que ya desde ahora podamos estar activos de su parte transmitiendo a otros el mensaje y dando a conocer a otras personas a Dios. Es por eso que hemos puesto el título a este programa.
1: Buen punto de vista, además, me ha gustado mucho lo que ha recalgado sobre el reino de los cielos, el cielo, en pocas palabras, sí. sí. Diciendo que no va a ser un lugar aburrido, como piensa la gente, así tocando musiquita y viviendo por las nubes, sino que realmente allí tendremos unas labores y también desarrollaremos y aprenderemos muchas cosas durante toda la eternidad. Me gustaría que entre los dos me hagáis un pequeño resumen de, de esta parábola, de las enseñanzas principales de esta parábola. Ya antes Luis Ángel nos ha dicho algo semejante a que Dios quiere que seamos ciudadanos responsables. No solo aquí, sino en el reino de los cielos, estaremos aquí aprendiendo para el reino de los cielos. Y eso es un resumen muy bueno, pero en poquitas palabras. Así para que les digamos a nuestros oyentes qué queremos resaltar de esta parábola
0: para poder mejorar, por supuesto, nuestras vidas. Quizás lo que deberíamos pensar es en que seguro, seguro que todos, absolutamente todos tenemos dones. ¿Y cómo estamos nosotros empleando esos dones? Si realmente estamos haciendo que se atrofien o si esos dones los estamos empleando para hacer algo útil porque cuando lo desarrollamos no solo nos beneficiamos a nosotros, sino que beneficiamos a aquellos que pueden disfrutar de nuestros dones.
2: Claro, y hay mucha gente que puede verse ayudada, beneficiada, por lo que nosotros podamos hacer, podamos, podamos decir, ¿no? Y a veces no le damos importancia a los dones que Dios nos ha dado. Nos parecen, claro, como los llevamos con nosotros, nos parecen algo habitual, como la zapatilla que llevamos o el pelo que tenemos, ¿no? Y, y, y pasamos un poco de ellos a veces como como este siervo de la parábola, ¿no? Pero si los ponemos en práctica, que es a lo que nos motiva la parábola los talentos, a trabajar esos dones, a utilizarlos en favor de otros, ¿verdad? Pues los primeros que nos sentimos contentos y beneficiados somos nosotros y después también hacemos que otras personas puedan sentirse beneficiadas por eso que Dios va haciendo a través nuestro, ¿no?
1: Muchísimas gracias. Me ha encantado este pequeño resumen, me ha encantado la conclusión que estamos haciendo de este programa y así que, queridos oyentes, recuerden lo que han dicho nuestros invitados. Y lo que dice la Biblia, piensen en aquellos dones que ustedes tienen y en lo bueno que puede ser para ustedes utilizarlos. Y los beneficios que pueden tener no solo los oyentes, sino las personas que viven a vuestro alrededor. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer y, bueno, bueno me ha encantado compartir estos momentos y sacarle miga a esta parábola de los talentos. Muchísimas gracias queridos oyentes y espero que nos vuelvan a escuchar. Pronto estaremos aquí de vuelta. Buena semana.
3: Producido por